0: No te cambio por nada del mundo, no. Quiero vivir y morir en el norte. Bienvenidos a Lugares y Ondas, un podcast que regresa el primer miércoles de cada mes, esta vez sí, esta vez ha sido el primer miércoles de agosto como prometimos, con el objetivo de conocer otros lugares del mundo, acercándonos a su cultura, historia y costumbres. Soy Gonzalo Cuelliga y os doy la bienvenida a este programa, en el que nos acercaremos a Suecia. Hoy recibimos en el sexto programa a Paco Almanza, Javi para los amigos y para los que me conozcáis de Podhanger también, lo reconoceréis enseguida al escucharlo hablar. Bienvenido Paco, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, un placer estar aquí. Un placer, un placer para mí tenerte aquí, ya, ya tocaba, ya tocaba. Cuéntanos un poquito, ¿qué tengo a Suecia?
1: Pues vivo ya aquí, voy a hacer cuatro años, el próximo septiembre. Y estoy casado con una sueca y tengo dos maravillosos niños que, eh, que comparten nacionalidad Suecia, sueca y española. Vamos, que estás hecho, estás?
0: estás hecho un ciudadano sueco total. Casi, casi, estamos en ello. Estás en ello, genial. Bueno, pues como podéis ver, no podíamos tener mejor, mejor invitada para hablar de Suecia. Así que nada, bienvenido Paco, bienvenido a los oyentes y empezamos este sexto lugar y onda Suecia, oficialmente Reino de Suecia, es un país escandinavo de Europa del Norte, que forma parte de la Unión Europea. Limita al norte con Noruega y Finlandia, al este con Finlandia y el Golfo de Bosnia, al sur con el Mar Báltico y al oeste con el Mar del Norte y Noruega. Tiene fronteras terrestres con Noruega y Finlandia y está conectado a Dinamarca por el puente de Oresund, su ciudad más poblada es Estocolmo, que es también su capital. El idioma oficial es el sueco, aunque en inglés nos podemos entender bastante bien en gran parte del país. Paco, por
1: romper el hielo, tema del idioma, ¿cómo lo llevas? Pues, para serte sincero, bastante mal. Y... Pero bueno, eh, estamos luchando, no me rindo, y intento cada día hablar un poco más y... y la verdad es que es un idioma bastante difícil y a todo el que viene aquí le cuesta bastante aprenderlo.
0: Eh, bueno, pero tengo entendido que hay ciertas facilidades, ¿no? Que el... Como que el gobierno ayuda a la gente.
1: Sí, la verdad es que a los que venimos aquí tenemos mucha suerte porque eh, existen las clases del SFI, que es Spenskafor in Vandrales, que es un, unas clases de sueco gratuitos eh, subvencionados por el gobierno y que, y que se, son para, para todos los, los extranjeros que quieren integrarse en la sociedad hablando, hablando sueco y aprendiendo el idioma.
0: Y bueno, eh, entiendo que esto lo hace el, el, bueno, el gobierno sueco ya no solo por, bueno, porque está bien el hecho de tener ayudas sociales, sino también porque les interesa el, el hecho de que la gente que vaya a pasar varios años allí, se sienta lo más cómodo posible y que permanezca allí ¿no? a lo largo del tiempo. Al final, Suecia es un país que no está demasiado poblado por, por condiciones climáticas. Imagino que lo que pretenden es ponértelo lo más fácil posible. No sé si hay algún tipo de idea con respecto a esto o, o cómo funciona.
1: Sí, claro. El hecho de que les interese que la gente aprenda sueco eh, es porque es una, la mejor manera de que, de que se integren en la sociedad sueca y que se adapten a su cultura y a sus tradiciones. Entonces, realmente a los suecos les interesa que se queden y es una, es una de las mejores maneras que, que se puede hacer.
0: Ah, estupendo. Está bien llegar a un país nuevo en el que sabes que vas a ser bienvenido. Luego he comentado también que se llama oficialmente Reino de Suecia y mm. bueno ahí ya quedan pocas monarquías en Europa. España, por ejemplo, es una de ellas, Reino Unido es otra... Y Suecia también lo está. ¿Qué papel juega la monarquía? ¿Es, ¿Es algo relevante de verdad? ¿Es simplemente diplomático como en España? ¿Cómo funciona?
1: Sí, al igual que España es una monarquía parlamentaria, y vamos, el papel que hacen es exactamente el mismo: es diplomático. No, no, no influyen en nada en el gobierno, simplemente, pues eso, en diplomacia con otros países y, y también pues, pues en, el, en el mismo país. Y, bueno, pues tiene el rey que se llama Carl Gustav y, el, y la reina que se llama Silvia Renate, que es alemana, con descendencia brasileña por parte de madre. Mira tú, por dónde Vaya, sí, sí. Sí. Y la heredera de la corona, que es su hija, que es la princesa Victoria.
0: Es, eh, por curiosidad, ¿eh? Esto no, no está no está hablado en el guión antes, y, pero me da curiosidad. ¿Es heredera porque es hija única o porque las leyes suecas ya permiten esto? Porque en España... No. Están mirando a ver si
1: se cambia esto para que la heredera sea la hija del rey, claro. No, es porque las la leyes suecas permiten esto, claro. Bueno, una... no, tienen más hijos y, y creo que entre ellos un varón. O sea que en este aspecto están bastante más avanzados. Luego mm -hmm. nos
0: meteremos en cómo Suecia está bastante más avanzada y yo creo que voy a contar un poquito de historia que va a enseñar por qué. porque Suecia socialmente va un paso por delante de, de muchos otros países de Europa. Entonces, eh, la historia de Suecia abarca más de 10.000 años, comienza después del último periodo glacial, cuando los colonizadores llegaron del este y del sur a, a la parte norte del país. La agricultura se introdujo durante la Edad de Piedra. Tras el proceso de evolución a través de los siglos como en el resto de Europa, la prosperidad llegó a este país escandinavo de la mano de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, el mayor hito histórico quizás del siglo XX, y en la que Suecia permaneció neutral, asestando así las bases para las políticas sociales de la beneficencia pública de la Suecia moderna. Eh, ¿Se mantiene neutral? Paco eh, saca bastante beneficio de esto. Sin entrar a si esto es ético o si no es ético, ¿qué papel dio de jugar? Eh, que lo podemos comentar ahora un poco más adelante. ¿Esto realmente se ve reflejado en la, en la política sueca actual, en la sociedad sueca actual?
1: Mm, yo creo que sí, porque el hecho de que no participara en la guerra eh, influyó muchísimo en, ya no solo en la sociedad, sino en, en, en lo que significa en la prosperidad de la sociedad. Al no tener que enfrentarse a, a, a los estragos de, de una guerra, eh, no tuvo eh, ¿cómo decirlo no tuvo que enfrentarse pues a penurias como el hambre o, o como la reconstrucción de infraestructuras que tuvieron que hacer otros países. Y esto socialmente yo creo que los adelantó muchísimo con respecto al resto de Europa.
0: A ver, desde luego
1: entrar en una guerra,
0: aunque, por ejemplo... Suecia, pillaba bastante, bastante lejos de donde estaba la zona de acción, que a lo mejor no se hubieran visto perjudicados a nivel de infraestructura, la inversión económica en armamento y, sobre todo, la, el, el impacto demográfico que tiene al enviar soldados a guerra que, que, que nunca llegarían a volver, al final es algo que paraliza al país. Eh, no sé si quieres comentar algo de, de por qué, de por qué motivos no entró Suecia en esta guerra, simplemente por distancia, simplemente para sacar partido de la situación. No sé si tienes alguna información sobre esto o,
1: no, o alguna opinión en principio formal. En principio ni Suecia ni el resto de los países nórdicos querían, o sea, iban a ser neutrales a cualquier tipo de guerra. Pero claro, eh, países como Noruega, por ejemplo, a los que directamente les invadieron, no les quedó otra. Claro. Eh, Suecia en este caso se pudo mantener al margen y bueno, eh, un poco entre comillas, puesto que ya que se dedicó un poco a, a vender en este caso mmm, distintos materiales eh, sobre el que, se más, eh, el que más se sabe pues es el hierro que se lo estuvo vendiendo a Alemania durante la guerra hasta el momento ya que se giraron un poco las tornas y entonces pues Suecia ya digamos que reculó y dejó de, de tener negocios con, con los animales alemanes.
0: Bueno, se entiende también un poco, por, por justificar un poco a Suecia, que la desinformación en épocas de, de 1940, en esta década, pues era bastante grande, entonces al final eh, igual intentas hacer negocio y realmente no sabes lo que estás haciendo, entonces imagino que con buena fe cuando, cuando hubo más información Suecia salió en medio, con lo cual a nivel ético se les puede eh, hasta perdonar. Eh, bueno, eh, pa... Uy, bueno, comenta, comenta, sé
1: libre. No, a ver, eh, no sé, se han sabido ha casos de que mucho de la forma de pago que hicieron los alemanes a Suecia eh, pudiera haber sido por, por los robos eh, de oro que se hubieran hecho en otros países. Eh, se está comentando eso mucho últimamente, pero al fin y al cabo... Eh, lo que yo creo que estaba claro desde un principio eh, que Suecia lo que quería era lo mejor para su país y, y era no intervenir en la guerra y que también se vio un poco obligado al hecho de negociar con Alemania por, por el hecho de, de, claro, a ser un país neutral si te negabas a hacer algo era un poco ponerse en contra. Ya, ¿vale? sí, sí, tenías el riesgo de,
0: de ser invadido mm. igual que lo fue Noruega. Noruega Entonces, al final, sí. la posición geográfica de Noruega pues eh, facilitó esta invasión y Suecia pues, tuvo un poco más de suerte en este aspecto. Pero claro, sí, lo que tú dices. Si se hubieran negado, igual igual mm. no hubieran tenido tanta suerte. Mm. Vale, dejando guerras un poco aparte, vamos a pasar un poco cosas más felices. Eh, me gustaría que me, a, me, me comentaras un poco estos beneficios sociales. Entonces, eh, con, ya quiero conectar con la parte de estilo de vida. Y mm. veo que la cotización de impuestos, por ejemplo, es algo, es algo elevada pero realmente tiene un beneficio muy grande sobre la población. Entonces, sí. bueno, tú y yo detrás de micros hemos hablado muchas veces de esto, pero bueno, cuéntalo un poco para la audiencia en qué se ve reflejado estos beneficios sociales y, y, y cómo, lo, cómo lo viven y cómo lo vives tú.
1: Pues yo lo vivo, lo vivo bastante bien y lo intento disfrutar lo máximo posible. A ver, el hecho de que se paguen unos mmm, impuestos muy grandes eh, si bien tienes en cuenta también que los, que los sueldos son bastante elevados eh, con respecto a España eh, Ojo también, la vida es bastante más cara también Pero luego tú ves muy bien reflejado esos impuestos pagados en, en muchas cosas de la vida cotidiana Sobre todo en la que más llama la atención es la conciliación familiar vale Por ejemplo, en mi caso que tengo dos niños Puedo disfrutar de una baja por paternidad bastante grande eh, pudiendo cuidar yo mismo de mis propios hijos sin tener que llevarlos a ningún tipo de, de guardería, tanto yo como mi mujer. Y eso, pues, la verdad es que se agradece y, y se disfruta. Y al fin y al cabo hace que, el, que la relación con la familia sea, sea mucho mayor con tus hijos.
0: Hombre, esto lo que te permite es que Tú puedas, como tú bien has dicho, sin utilizar guarderías hasta que tus hijos tengan edad de ir al colegio. Es decir, que creo que son tres años, ¿no? La edad con la que se empieza a escolarizar a los niños.
1: Mm, eh, eso es en España. Eso es en aquí España, por lo menos. las la escuelas empiezan con seis años. Ah, con seis. Y hasta los sí, seis aquí años... Sí, como... aquí empieza bastante más tarde.
0: Anda, mira. Pero aquí... En es... Bueno... Voy a meter en esto, venga, que, me, que me gusta el tema de educación porque además sí. en múltiples estudios, tanto Finlandia como Suecia, Dinamarca, este tipo de países, siempre aparecen como los países punteros en educación. Entonces voy a meterme en esto. Yo creo recordar que yo antes de los seis años en, en, en preescolar, en lo que llaman preescolar, ya me habían enseñado a leer y a leer y escribir. Entonces sí. es como que se hace raro ¿no? que hasta los seis años... Y sin embargo el modelo de enseñanza escandinavo es, es envidiable. Entonces, ¿cómo, cómo es esto? ¿No, ¿No te parece chocante?
1: Sí, pero es por la manera de educación que tienen. Tienen un sistema muy distinto al español. Entonces, ellos consideran que los primeros años del niño lo que tiene que hacer es jugar. Eh, entonces, en la guardería lo que hacen básicamente es jugar. También tienen mmm, tipo de clases y pintan. Tienen, o sea, todo para, digamos, eh, eh, ¿cómo se dice...? Eh, Echame una mano, óptalo. Pero... Sí, aprender jugando a lo mejor. Sí, eh, incentivar su, su, creatividad. su imaginación y su ah. creatividad de, de otras formas. Y luego ya pues con seis años, digamos que lo que empiezan ya, algo más de, del colegio. Vale, vale.
0: Bueno, entonces eh, es un modelo parecido a estas guarderías privadas que tenemos aquí en España, tipo Montessori y esto que... Uh -huh. Que se, que se incentiva eso, la creatividad, la imaginación, se, imagina, se se incentivan otro tipo de cosas, no simplemente el aprendete los números del 1 al 100. ¿no? Hmm. Bien, bien, ¿no? pues me gusta. ¿Y sabes algo más de cómo, como tus hijos son pequeños, pero sabes algo más de cómo se desarrolla luego la educación, cómo se llega a la universidad? ¿Sabes algo más sí. de esto?
1: Sí, eh, ellos igual, ellos lo que hacen es el instituto, después del colegio, que es, eh, se llama el Gymnasiet, y lo terminan pues con 18 años igual que en España sí, luego como... ya pues el que quiere ir a la universidad puede ir a la universidad pero ya durante eh, el, en sus cursos en el instituto los han instruido para ya luego trabajar en, en, en algún tipo de, de empleo y de, dependiendo de su, ele su elección es como cuando te, en España te hacen elegir ciencias o letras, sí, pues eh. es, algo, es algo parecido, pero tú ya con 18 años eh, ya estás formado para trabajar en, en cierto tipo de, de trabajos. Es, es prácticamente como si te ya te salieras del instituto con un, con un módulo. Sí, con un ciclo superior de, estos, de formación sí. profesional. Ah, pues esto Exacto. está muy
0: bien, sí, la verdad. Porque sí. luego muchas veces llegas a la universidad, estudias una carrera que a lo mejor no tiene muchas salidas y, y hay mucha gente que no sabe qué hacer. Hmm. Y con esto, bueno, por lo menos conoces un oficio. Ah, pues hmm. mira, eh, empiezo, a entender, hmm. empiezo a entender cuáles son los beneficios de este tipo de educación.
1: Bueno, el beneficio más claro es que la educación es totalmente gratuita. Entonces, ese, ese, digamos que sí, es el, el, buen el, beneficio. Mejor, el mejor beneficio de todos. Sí,
0: eh, aquí, bueno, la enseñanza... Comparo siempre con España porque, bueno, para la audiencia somos españoles. Pero eh, aquí en España, aunque la, los estudios son públicos, eh, hay colegios públicos, yo estoy en colegios públicos en los que no se ha pagado ni un euro de matrícula ni de nada, más que pues materia escolar. Pero luego la universidad, no, la universidad te puede costar igual unos mil euros al año, más o menos. Sí. Entonces pues mil euros al año en un país como España es bastante dinero, realmente.
1: Luego hay una cosa muy curiosa que tú puedes pedirle un préstamo al Estado para poder hacer tus estudios y luego una vez que ya empieces a, eh, tu vida laboral puedas devolver ese dinero y es una cosa que también es bastante interesante
0: ¿Y esto permite a la gente de 18 años independizarse mientras estudia la carrera con este tipo de préstamos o no?
1: Eh, sí, bueno ahí el problema que tenemos ya no es el tema de, del económico para independizarse sino el tema de la vivienda que es el gran problema que tiene Suecia uno de los, gran, de los grandes problemas que tiene Suecia como todos los países que todos tienen problemas eh, aquí hay un problema grande de la vivienda que consiste en que eh, no es como, como en españa que cualquiera podía construir y pues, es lo que lo que ha pasado que hay muchos problemas de la construcción aquí es al contrario no se deja construir eh, por un buen motivo y entonces eh, digamos que un poco muchos de los alquileres están digamos llevados por el gobierno no es exactamente así, pero para que lo entendáis un poco. Vale. Y, y hay como unas tasas de alquiler, hay, está como todo muy controlado y tú necesitas, eh, cuando eres joven, normalmente los jóvenes de 16 años se apuntan en unas listas y conforme van pasando tus años en, en, en las listas, si tienes más puntos, pues puntos, ¿cómo pueden ser? Pues que tienes un buen trabajo, pues que tienes hijos, eh, pues así vas sumando puntos y eso pues te hace conseguir pues un alquiler de, de un piso, ¿vale? Ese vale. alquiler eh, de, se puede ir pasando de unos a otros, que ya serían de segunda mano o alquileres de tercera mano, Que, pero vamos, eh, lo bueno es que si tú tienes un alquiler de una mano, de primera mano, perdona, eh, tú puedes tener casa siempre pagando ese alquiler, pero que la puedes tener de por vida. Vale, ¿y entonces lo de comprar casa no se lleva en Suecia? Sí, pero los precios son tan altísimos que que los jóvenes, vamos, mmm, es imposible. Y, y a la gente ya pues mayor le está costando, pero sí, y la verdad es que la, la forma de comprar las casas es bastante mmm, rara, por no decirle curiosa, que la gente no es como ponen un precio y, y ya está, no ellos ponen un precio y luego a partir de ese precio se hace una subasta. Y el, y, el que más, y el que más, digamos... Sí, el que más puje se la lleva. El que más puje se la lleva siempre que, que estén de acuerdo los, los vendedores, claro. ¡Ostras! Vaya, vaya, no nunca lo hubiera imaginado.
0: Bueno, vamos sí, sí, a... Sí,
1: bastante curioso.
0: Vamos a seguir hablando por, de, de tema de estilo de vida por otros lados. Y yo creo que lo más representativo del estilo de vida sueco, bueno, sueco y de cualquier país nórdico realmente, es el tema del frío, pocas horas de luz en invierno noches interminables en verano, bueno, noches, días interminables en verano que nunca llegan a convertir en noche, eh, ¿cómo se lleva esto?
1: Pues al principio con curiosidad, porque lo ves todo nuevo y, y la verdad es que te resulta realmente chocante. Luego con el tiempo eh, vas entendiendo ciertos, digamos, eh, eh, comportamientos de la sociedad porque la gente cambia mucho tanto en verano como en invierno por el hecho de lo que tú has dicho, que al haber menos horas de luz en invierno, pues siempre, pues el cuerpo es un poco más triste, la gente se nota que, que tiene menos ganas de hacer las cosas, el frío, pues eso se hace, se, nota. se hace duro, ¿no? Quiero decir. Se hace. Sí, se puede llegar a hacer duro para cierto tipo de gente, sobre todo para los que... Eh, por ejemplo, que en España, en la parte del sur, hacemos mucha vida eh, fuera de, de la casa. Claro. Eh, pues para claro. ese tipo de personas puede ser bastante agobiante. Sí, es que yo entiendo que a lo mejor en diciembre, que,
0: que no llevas tanto tiempo de invierno, todavía aguantes bien, pero a lo mejor marzo, que ya llevas cuatro o cinco meses de invierno duro, se puede llegar sí. a hacer largo. Eh, sí. ¿hay, ¿Hay trucos para sobrevivir a esto, aparte de mucho Netflix?
1: Sí, eh, por suerte, eh, en mi caso, el tema de Netflix eh, <ríe> eh, vino con fuerza eh, en esta época. <ríe> Menos mal. Sí, 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 sí. Y todas las plataformas digitales. Y luego, aparte, pues eso, el hecho de tener una familia, pues te ocupa mucho tiempo en casa. Claro. Que también también está bien, también hace bueno.
0: Vamos, que salvo que seas eh, soltero y veinteañero, añero, eh, tampoco, eh, tampoco se nota tanto ese, ese estilo de vida
1: no realmente a las personas que no les recomendaría es a, ese, a, ese, a ese grupo que has dicho tú por el hecho de, de salir claro. y de, de no sé eh, en España eh, mucho mejor ese, ese, ese cierto tiempo pero luego ya en el hacer una familia la verdad es que por ejemplo en mi caso ha funcionado muy bien
0: bueno pues joder, me, bueno eh, te iba a decir me alegro mucho por ti pero es que hablamos todas las semanas entonces no es algo que es algo que ya sabes y luego el tema de, de hacer amigos de, con los suecos con, con, o con, otros, eh, con mm. gente extranjera también,
1: a ver, ¿Son, ¿son sociales? Eh, es bastante complicado porque los suecos eh, son muy amables, son personas muy educadas, pero a la hora de hacerse amigos ellos ya tienen su propio grupo creado, desde, a lo mejor desde la infancia, y es muy difícil entrar allí. Siempre se dice que cuando realmente eh, conoces a un sueco y un, sue y un sueco es tu amigo... Eh, es un, un amigo para siempre y es un buen amigo. Pero es muy difícil hacerse un amigo sueco. Tú, tú como yo, que hemos vivido en distintas ciudades, pues al fin y al cabo siempre has hecho, o sea, en España me refiero, siempre has hecho grupos de gente sí. por donde has pasado, ¿verdad? Sí. Grupos de amigos. Eh, en cambio aquí es mucho más complicado por ese, por ese motivo que te he dicho. Pero luego mmm, tengo la suerte de que hay una gran comunidad de españoles y la verdad es que he conocido a gente muy maja, eh, españoles, y realmente no, no es, un, es un gran problema eso. Lo malo es el, por el hecho de practicar el sueco. Claro,
0: eh, yo creo que además si el idioma en sí es difícil y, y tu vida social, mmm, más allá de tu familia, pues la practicas eh, con españoles, pues
1: el, el tema del sueco pues no es fácil. Sí, porque solo en el trabajo y no siempre lo necesitas. Pues es, es más, más complicado el aprenderlo, sí.
0: Bueno, el caso es que, eh, aunque sea complicado con los suecos, algún amigo sueco tendrá, me imagino, y, y con los grupos de españoles, el caso es que se te ve feliz por allí. Sí. Y, y, y entiendo que eso, que para formar una familia, por lo que has dicho, recomiendas claramente el vivir en Suecia. Mm. Eh, vamos a pasar al tema, yo creo que va a ser el tema principal del, del programa, que es el tema de la naturaleza. Entonces, uh -huh. yo creo que cuando el tiempo lo permite, lo mejor que se puede hacer es disfrutar de esta naturaleza tan maravillosa, tan maravillosa que tenéis, con estos bosques, estas grandes explanadas uh -huh. verdes, que claro, como nieva durante el invierno, llueve, al final eso convierte, se convierte en verde y,
1: y tiene que ser una precisidad. La verdad es que no he ido nunca a Suecia, pero, pero es, es lo que se me viene a la mente. Sí, exactamente. Yo creo que es el gran, pu el gran punto que tiene que tiene este país, porque ya independientemente de que vivas en, en un pueblo o en una gran ciudad, eh, siempre cuentas con extensas partes de bosque que se mezclan con la ciudad y siempre está todo rodeado de bosque por donde vayas y cualquier persona puede hacer a la naturaleza sin necesidad de recorrer muchos kilómetros, ¿vale? Eh, y pues, pues eso, puedes hacer lo que quieras en, en los bosques, cualquier tipo de deporte, eh, hay inmensidad de lagos donde puedes practicar pues pesca, ya sea eh, canoa, puedes irte de, de acampada, barbacoa, todo lo que tenga que ver con naturaleza, puedes hacerlo. Eso sí, menos montañismo, porque Suecia, pues sobre todo en la verdad. parte donde yo vivo, que es el sur, no no, no hay montañas, o sea que es la única pega que puede faltar en lo que a la naturaleza se refiere.
0: ¿En qué épocas de año, Todas estas actividades, pues eso, sobre todo la canoa, todas estas actividades deportivas o la barbacoa, de, o de, de estar en la calle estar en el, Bueno, de la calle no, en el bosque en el campo, en, en una pradera en, ¿Entre qué meses se pueden hacer? Claro, porque me vuelvo a repetir sobre lo mismo, pero no debe ser muy fácil hacer una barbacoa a 20 grados bajo cero.
1: Pues no te creas, ¿eh? Yo creo que son las que mejor, mejor sientan, porque lo bueno de las barbacoas en invierno es que no tienes peligro de que puedas provocar un incendio. No, eso no, claro. Y, y quieras que no, pues hacer una, un fuego a menos 5 o 6 grados, pues también se agradece. Y que, quieras que no, pues siempre, siempre es interesante hacer vida fuera de casa y no hay que ponerle pegas de frío. O sea, hay ropa muy preparada ahora mismo que, que te hace luchar contra el frío y es cuestión un poco de acostumbrarse y, y, vamos, al fin y al cabo te aclimatas y yo creo que el ser humano somos eh, el único animal que, que nos adaptamos a cualquier tipo de Sí, de la fin. verdad es que sí. Hombre, sí. Al, al
0: poder utilizar diferentes ropas que otros animales no pueden... Eh, yo, bueno, me has mandado muchas veces fotos, pues tú con tus hijos tirándote por una ladera, bueno, tirándote en el buen sentido de la palabra, es decir, una ladera en la que no te puedes matar ni nada, sí. eh, fotos en las que a lo mejor te aparece un ciervo al lado de tu casa, sí, sí. O sea, tú es que vives cerca del bosque,
1: ¿no? Sí, yo vivo en un pueblo, yo siempre he sido, un, digamos, un animal de pueblo. En España he vivido en pueblos y aquí pues igual. No vivo no vivo en las grandes ciudades, aunque he estado bastante cerca. Y la verdad es que aquí, pues como tú has dicho, no son exactamente ciervos, son venados, y, pero que corren libremente y te lo puedes encontrar en cualquier parte de, del año y, y en cualquier momento, incluso conduciendo, que puede ser un peligro. Y ya no solo venados, sino también alces que, vamos, es lo más espectacular que te puedes encontrar. Eso sí, te puede pegar un susto bastante bastante grande y no lo recomiendo acercarse a ellos, ni siquiera... Y bueno, menos todavía si hay algún tipo de cría cerca.
0: No son muy amistosos, ¿no?
1: No, van a su aire. Lo bueno es que van a su aire. Van a... Hacen su vida, van a su... Lo, y lo, lo malo es que tú te cruces en su camino.
0: Vale... Eh... Hombre, si, si te cruzas tú en su camino, bien. Como se cruza en el tuyo, pues ya es regular. Luego, eh, en, en el bosque, cuando, cuando hacéis actividades en el bosque, o sea, yo tengo como esta impresión de que Suecia es un poco para la gente que vea series es como Dark, ¿no? Que, ¿tú ¿Has
1: visto Dark, Paco? Sí, sí, sí. Muy, vale. Soy muy muy fan de esa serie. ¿sí?
0: Bueno, Dark es una serie que, que, que aparece en el, en una ciudad, bueno, en un pueblo de Alemania y que es una es un pueblo que tiene un bosque, y el bosque es el gran protagonista. Es decir, ¿es para vosotros el gran protagonista también? Es decir, ¿tú tienes que pasar por el bosque obligatoriamente para hacer todo? ¿O si vivieras en Gotemburgo, podrías encontrarte una vida mucho más de ciudad, mucho más cosmopolita, o mucho más parecido a lo que tenemos a otras ciudades europeas?
1: Mm, sí, claro. Está claro que si tú vives en la ciudad, eh, todo es más todo es más cosmopolita. Como tú dices, y todo es más, lo tienes más a mano pero yo la, yo realmente para moverme a muchos sitios necesito el coche porque vivo realmente alejado de, de lo que es <ríe> digamos la civilización pero vamos estoy súper encantado porque me encanta lo que más me encanta es pasear por el bosque y aquí lo tengo tengo el bosque a, a metro y medio como aquel que dice sí, que después de mi casa ya viene el bosque vives en primera línea de bosque sí puede? sí exactamente <ríe> Y no lo cambio por nada, la verdad. Vale. Eh,
0: vamos a cerrar este capítulo de Naturaleza. La verdad es que se me quedan muchas cosas pendientes por preguntarte, pero me las estoy guardando un poco para el final. Porque uh -huh. el final siempre es este apartado de sitios a visitar, de recomendaciones que le pedimos al invitado de cuando vayamos a Suecia. De hecho, ya sabes que la intención es ir a Suecia de cara a la próxima primavera. Uh -huh. Y bueno, pues me va a servir como recomendaciones para mí, recomendaciones para el público y sobre todo todas estas cosas que te quiero preguntar y quiero que cuentes, me las guardo para el final. Me eh, pues estoy reservando lo mejor. Vamos a ir un poco, vamos a cambiar un poco de tercio en cuanto a, a, a la temática. Vamos a hablar de cultura, de la uh -huh. cultura sueca. Y es que lo primero que se me viene a la mente son las tradiciones. que es ¿Qué se celebra allí? O sea, ¿qué, qué excusas tenéis allí los suecos o suecos entre comillas? para juntaros, celebrar, es decir, se celebra la Navidad, tenéis, bueno, ya me lo has confirmado un poco antes fuera de micro, unas hogueras de San Juan, cuéntame.
1: Sí, para que veas que en muchos aspectos somos bastante parecidos, pues aquí se celebra el midsummer, que es eh, lo que nosotros conocemos como la noche de San Juan, se celebra totalmente distinto, pero vamos, que se celebra en la misma época. Eh, todavía hay que decir que este es un país que, aunque hay mucha diversidad de religión, su mayoritariamente es, es un, un país ateo, pero tiene una religión principal que es la católica luterana. Esto implica que muchos santos, pues, o sea, los santos, ellos no veneran a los santos, ¿vale? Y entonces, pues muchas festividades como nosotros tenemos, pues ellos no las tienen. Pero por ejemplo, como el Midsummer que se celebra en San Juan. Que es, realmente lo que se celebra es el solticio de verano. Uh -huh. Y ellos, pues lo que hacen es juntarse, eh, ponen un un palo, que es como una especie de cruz, pero en la parte de arriba es un círculo. Y lo que hace la gente, pues se eh, acerca alrededor del palo, hacen un, un corro y empiezan a cantar canciones típicas y, y de, la, de, de ellos. Y, ah, pues eso sí que mm. es muy
0: típico. En hogares de Alicante, en las fiestas de Alicante, se hace. Exactamente lo mismo, solo que con un, con un monumento, eh, un monumento artístico.
1: Sí. Eh, te quiero preguntar, ¿significa algo este palo con el círculo? Sí, eh, eh, vamos, eh, representa un poco la fertilidad, o sea, más o menos lo que viene refiriéndose es a un pene, pero vamos Bien. que en muchas culturas se pasa lo mismo eh, y se venera lo que viene siendo, pues, la fertilidad y, y la época de digamos, de apareamiento, ya sea de los humanos que de los <ríe> de los animales. Eh, pues me cuadra regular, porque con
0: el fresquito del invierno, yo creo que la época de apareamiento debe ser otra, o por lo menos será otra ahora mismo. Tien, tiene toda la razón, tiene toda la razón. Será más la época de nacimiento de, de chiquillos. Sí, 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 sí. Vale, y luego en temas de Navidad, Año Nuevo, Acción de Gracias, ¿algo más? ¿Tenéis algo así más representativo?
1: Sí, ellos eh, celebran algo parecido a la Semana Santa, pero no es así. Vamos, es la Pascua, como en uh -huh. Estados Unidos. De hecho, recordad que comparten la misma iglesia. Y la Navidad. La Navidad es exactamente como los americanos. Es en plan consumista. Sí, Santa Claus, Papá Noel a tope, eh, muchas luces en las casas, muchos regalos, muchas compras en los centros comerciales. Eh, les encanta, les encanta la Navidad y lo viven, lo viven muy, muy, muy fuerte. Tanto los que no son, no son religiosos como los que son, que pues estos días son los que más van a misa y hacen sus, sus quedadas religiosas.
0: Y una cosa que le pregunto casi a todo el mundo que ha pasado por este micrófono y a quien no se lo he preguntado porque se me ha olvidado, es en Nochevieja qué se hace, porque por ejemplo, hablábamos el otro día que lo que se hace en Brasil, por ejemplo es te vas a la playa y das siete saltos a las 12 de la noche para celebrar la entrada del Año Nuevo en España se comen las 12 uvas ¿se hace algo allí especial? Que...
1: Por experiencia propia no sé si tienen algún, algún ritual especial creo que no, lo que sí que hacen es tirar eh, fuegos artificiales justo a las 12. Ah, bueno. Entonces, en cuanto llegan a las 12, eh, ellos no están pendientes como nosotros antes de que sean las 12 para comer las uvas y todo eso. No, ellos en cuanto son las 12 eh, tiran los fuegos artificiales y empiezan a, a felicitarse entre todos. Cosa que, que, que bueno, que para el que tiene perro, pues no lo agradecerá mucho, la verdad. Ya, yeah,
0: es una cosa... Eh, bueno... Tú y yo somos de tierras de mucho fuego, y la mm. verdad es que sí, los animales sufren las pobres. Mm. Vale, vamos a cambiar un poco de tercio, pero dentro de la. Seguimos en cultura, y es. Vamos a ver, eh, religión lo has comentado ya más o menos, así que no te voy a volver a preguntar, pero literatura, arte, música, ¿qué conoces? Mm. ¿Qué es lo que te gusta? ¿De qué presumen ellos? Y aquí presumimos del Quijote, ¿no? ¿Tienen algo sí. así de lo que presuman ellos?
1: A ver, yo es que tampoco se va mucho de la, de la literatura sueca, ¿vale? Pero si te hablara de, de Austri Lindgren, ¿te suena de algo? Pues te tengo que decir que no. Vale, ¿y si te digo Pippi Lundström? Eso sí. Vale, pues Austri Lindgren fue la escritora de tanto de Pippi Lundgren como de otros muchos cuentos infantiles, pues por allá por los años 40, y es toda una institución en este país, de hecho tiene hasta un parque de atracciones, Ostras. y Sí, 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 sí. Y, y la verdad es que que vamos que aquí es súper conocida. Está, tiene hasta un, un Su imagen aparece en uno de los billetes suecos. Y, vamos, es toda una institución y es uno de los grandes escritores, yo te diría, mundiales. Ah, es, y, es hombre.
0: No, 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 es mujer. Es mujer. Ah, vale, vale. Como has dicho de los grandes escritores y antes habías dicho no. escritora, yo... Uy. No. Eh,
1: eh, ¿Por qué? Estaba generalizado. Vale, vale,
0: vale, sí, sí, me, me ha dado lugar a confusión, perdóname
1: Y luego, pues, algo así más moderno, pues, todos conocéis la saga Millennium, eh, que está, está escrita bien, ¿eh? por el sueco Stig Larsson, que, bueno, solo para añadir un poco de información, es que su, su trilogía fue, digamos, publicada eh, después de haber muerto él. Es póstuma. Sí, es póstumo. Así que eh, es un dato interesante que a lo mejor todo el mundo no conoce. Pero vamos, que también es sueco.
0: Pues, era sueco. mira, yo este dato en concreto, eh, lo de que era póstumo, así lo conocía, pero se me había olvidado lo que era sueco. O sea, sabía que sí. era del norte, pero no, no recordaba que fuera sueco, fíjate. Sí. sí. Además tiene una literatura, yo la verdad es que sí que lo he leído, y tiene una literatura así como muy fluida, muy más parecida a, a la literatura americana, a lo mejor sí. o norteamericana. Entonces quizá por eso no lo tenía tanto, tan
1: asociado con este país. Sí, aparte de escritor era, era periodista. ¿Algo más? Eh, música... Sí, con respecto a la música, bueno, todo el mundo conocéis a grupos antiguos como fue ABBA o como fue en los 80 Europe. Pero hay que decir que, que la cultura musical sueca es muy rica y diversa a cuanto estilo se refiere. Y eh, se toma muy en serio, por ejemplo, el Festival de Eurovisión. De hecho, hacen todos los años una un, digamos, una especie de festival solo para elegir al que va a representar eh, a Suecia en, en el Festival de Eurovisión. Ríete tú de lo que hacen en España en ese sentido. No, aquí es, es otro rollo totalmente. Y luego pues, tiene mucha gente muy influyente en lo que viene siendo la producción musical y, y luego pues actualmente tiene artistas muy famosos como son la, la Larson y pues el fallecido DJ Avicii, que pobre pues murió muy joven, pero que es sí, famoso ya, ver, en el mundo y... entero.
0: Yo la verdad es que sí. el tema de Eurovisión, eh, gracias a Daniela Aragay, que es un, bueno voy a hacerle la publicidad ya que estamos hablando en sueco, que mmm, es un podcaster español eh, de Barcelona que vive en Estocolmo y tiene un podcast es Haciéndome el, Haciendo el Sueco perdón que habla básicamente de Suecia entonces si queréis completar la información si os ha interesado lo que estamos hablando de Suecia en este programa os animo de verdad que vayáis a, a su podcast y la verdad es que lo, lo sigo en redes sociales y sí que cuando ha sido Eurovisión tanto este año como el pasado él ha estado como muy encima siguiéndolo no solo porque a él le guste porque él eh, ha estado eh, siempre muy involucrado con estos temas sino porque además en Suecia sí que sigue de, de forma muy especial con lo cual Sí que es verdad esto que comentas, Paco, que, que le dan otro punto de vista. Mm. Yo suecas conozco The Hives, que no sé si los conoces. Ni idea. No, es un grupo así como de rock indie, la verdad es que me gustan bastante. Mm. Luego eh, Swedish, Swedish House Mafia. Sí. Que estos sí. sí que son fueron un poco más... Sí, eh, más mm, uno de los
1: DJs es muy famoso también en el mundo entero. Mm.
0: Y luego, aunque no me enorgullece, pero yo recuerdo a Roxette. Sí,
1: por supuesto, sí, de, de, también, los, de, los, de, de los finales de los 80, principios de los 90. Sí,
0: no, ya te digo, no me enorgullece recordar a Roxette, pero sí, eh, es algo sí. que me viene a la mente.
1: ¿Qué, ¿Qué es el grupo preferido de Julio?
0: Eh, sí, es verdad,
1: <risa> verdad, Repaso en serie. Es verdad, es
0: verdad. Por un momento pensaba que es Julio y luego he pensado, ah, vale, pues pues sí, es verdad. Y además lo he dicho en varios programas, o sea que... Pues nada, un, salido, un saludo para Julio y para Repaso en serie. Vale, pues vamos a cerrar la parte cultural... Con la mejor parte de la cultura de un país, que yo creo que es su gastronomía, o por lo menos una de las partes que más disfruto yo. ¿Se bebe, se come en Suecia? ¿Cómo, cómo está allí esto? A ver, he, he, he escucha muchas comer. cosas muy buenas y muy malas.
1: Sí, a ver, se puede beber y comer muy bien en Suecia, eso sí, eh, te vas a dejar muchísimo dinero, porque digamos que es muy caro. Bueno, voy a empezar por la bebida. ¿Vale? El alcohol está por las nubes y es porque tiene un impuesto especial eh, y, y sobre todo porque está controlado por el gobierno. O sea, tú cuando quieres comprar alcohol de una determinada graduación, creo que es superior a los 4 grados o tres y 3,5, eh, ya lo tienes que vender en supermercados especializados eh, que están controlados por el gobierno. vale Es como si sí. lo compraras en un estanco, por poner oh, un, un vale, símil español. Vale. Sí, sí, sí y solo lo puedan vender ahí, ¿vale? Y luego ya pues el tema de la gastronomía, a ver, vengo de posiblemente uno de los países más ricos en este sentido, y Suecia, por pues, yo creo que mmm, tiene mucho que ver el tema climático, pues no pueden tener pues, muchas de las, de, por ejemplo, de las frutas o verduras que podemos tener en España, y bueno, el tema de la carne, dependiendo de la zona puedes encontrar algo bueno, pero vamos, que no es uno de sus fuertes la economía, la, el tema de la gastronomía sueca. ¿Y el, Eso sí, ¿y el pescado? te puedo decir que se puede comer muy bien, pero te cuesta muchísimo dinero. ¿Y el pescado? Porque
0: tengo entendido que en las aguas frías del norte, el salmón, por ejemplo, tiene una carne muy, muy buena.
1: Sí, sí, sí. Sí, hay pescado que está bastante rico, pero creo que no hay tanta diversidad como pueda haber en España. Y el precio también es bastante elevado.
0: Allí, en, bueno, por lo que tengo entendido yo, eh, salmón, atún, bonito y alguna cosa más. Eh, el atún aquí en España tiene un precio súper barato. Mm. Bueno, súper barato. No súper barato, pero eh, es un pescado barato en comparación con, con el salmón, por ejemplo. Eh, entonces, yo, vamos, lo que sí que lo que sí que había oído muchas veces es que el pescado allí en, en Suecia era maravilloso. ¿Algún postre, algún dulce, algo así tradicional...?
1: Que digas, sí, Esto es súper típico. En ese, en ese En ese sentido, sí, en ese sentido tiene, tiene mucha variedad y, y a mí me gusta mucho. Hay uno muy famoso que es el canel boulard, que realmente es como un, como un rollito de, de canela que, que a mí me encanta mucho y, y está muy bueno. Pero vamos, que el tema de. De postres tienen muchos y, y muy variados, que no es uno de sus problemas. Eh, se me ha olvidado comentarte eh, ¿Sí? antes en el tema del pescado que aquí eh, está el sustroming. que no, no sé si lo has escuchado alguna no, vez. Nunca. Pues es el famoso arenque fermentado que, vamos, que huele fatal y es como si oliera pescado podrido que muchísima gente es que no se le puede ni acercar. De hecho, si alguna vez mmm, os queréis buscarlo, algún tipo de, de vídeo en internet, buscar eh, arenque fermentado en sueco y veréis lo, lo que produce abrir una simple lata de eso. Pero solo
0: la gente se lo come. Sí, sí, claro.
1: es o sea, Además bueno. lo consideran una, un manjar.
0: Bueno, Bueno, pues igual hay que probarlo cuando vayamos para allá, Paco.
1: Bueno, eh, lo dudo mucho ¿No? Vale
0: <risa> Vale, bueno, pues por mi parte vamos a cerrar el tema de gastronomía Y ahora sí, vamos a lo mejor eh, Que es la parte de qué tenemos que visitar, qué tenemos que ver Si voy a hacer el turista, tanto si voy cuatro días como si voy tres semanas eh, Bueno, tú vives en Gotemburgo Luego la ciudad más conocida es Estocolmo, por el hecho de ser la capital y además eh, tengo, tengo la certeza de que acabas de volver de, esta, mm. de Estocolmo, con lo cual no tienes excusa para, para no hablar de ella. Mm. Entonces, vamos a empezar primero por estas ciudades y luego ya hablamos de otras cosas. ¿Qué mm. visitamos aquí? Empieza por donde quieras.
1: Pues a ver, pese a que vivo en Gotemburgo, yo pienso que, por ejemplo, Estocolmo es una ciudad más turística, que hay más cosas para ver. Eh, por ejemplo en mi caso a mí me gusta mucho el museo marítimo que hay allí mmm, que es una pasada se llama el museo basa vale y luego pues tenéis mmm, cosas muy muy chulas eh, como es el palacio real de estocolmo que es mmm, a mí me encantó y pues puedes ver a la guardia sueca que es un poco parecido para que pongáis un símil pues a la, a la inglesa y tienen sus cambios de turnos claro. y con caballos, y la verdad es que es muy chulo verlo, ver a, a los guardias uniformados. Luego también podéis ver Gamla Stan que digamos que es como el casco antiguo, que está lleno de tiendas, pero es muy, muy bonito. Es un sitio que, que, que recomiendo muchísimo eh, visitar. ¿Es ¿Es, luego, es medieval? no sabría decirte si es medieval, no sabía de qué de qué época es, es pero vamos, lo que es un... por lo que he visto
0: en fotos básicamente sí tiene por sí, buenas, sí, tiene sí, esta sí. pinta de Sí, es de casco la típica la típica
1: casco antiguo hecho de, de que tiene suelo de adoquines uh -huh. y, y, y edificios antiguos creo que por lo que puedo leer por aquí creo que son edificios del siglo XVII y siglo XVIII
0: ¿vale? entonces un poco después sí uh -huh.
1: vale, y, y vamos y muy recomendable Gotemburgo, por ejemplo, es una ciudad más industrial. El hecho de que tenga uno de los puertos más grandes de, 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 to, de todos los países nórdicos, eh, y a, a, aparte de tener empresas tan famosas como la de Volvo, hacen que sea, un, digamos, una ciudad más industrial que turística, pero también es muy joven en el sentido de que eh, hay mucha hay universidad muy importante y muchos ingenieros jóvenes estudiando y lo que le hace que lo veo yo una sociedad bastante joven lo que es la ciudad vale. Uh -huh. y luego ya para ver mmm, si te gusta el bosque te vas a hinchar porque puedes estar tú sabes ese dicho que decían que en España antiguamente una ardilla podía correr desde el sur sí. hasta, hasta el norte sin, sin tocar el suelo aquí es literalmente cierto lo que pasa es que no creo que una ardilla aguante tanto. Pero yeah. tú puedes estar conduciendo horas y horas y horas y horas viendo bosque continuamente. Y cosa que, bueno, para mí es, es una pasada. Y luego pues os recomiendo mucho la costa sueca, que está plagado de islas, donde hay cierto tipo de islas que se pueden visitar, otras son no es que sean privadas, pero viven gente, hay que hacer casas privadas uh -huh. y muchas pues se pueden se pueden visitar en unos barcos que son como más o menos si fueran autobuses y es muy curioso esto y está muy chulo. La gente mm. se hace
0: cruceros por, por los fiordos noruegos, ¿no? Es como lo típico. Sí. ¿Hay algún sí. crucero o algo así de este tipo por estas islas?
1: Sí, de hecho, hay, hay cruceros que van al... porque Suecia solo tiene un fiordo <risa> y luego pues ya continúan por por Noruega y, y esa zona donde ya están todos pero eh, es una zona que tú puedes ir pues como cuando te vas a Tabarca ¿vale? que coges tu nevera sí, y va, te vas a visitar va, la, vas y vuelves la isla mismo de Tabarca
0: ¿Eh? que puedes ir y
1: volver en el mismo día sí, 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 que puedes pasarte un, un día yendo a una de estas islas y a pasar el día y la verdad es que es como un pueblo pequeñito y está muy chulo y hay miles, pues ya sea por la costa de Gotemburgo que por la, pues, la costa de, de Estocolmo
0: para quien no conozca Tabarca, es una isla que pertenece al Ayuntamiento de Alicante, eh, aunque realmente está más cerca de, de Santa Pola, eh, en bueno, Comunidad Valenciana, y la verdad es que es un paraje natural muy bonito, y está clasificado como eh, como una zona de, de exploración biomarina por su gran mm. eh, por su gran fauna marina. Mm. Eh, Tabarca aparte,
1: perdona, mm. continúo. Sí, sí. Sí, eh, otra zona a visitar, pues es eh, claramente la zona del norte, y sobre todo en invierno. Sí, me diréis, auroras. qué frío, qué frío. Eh, si estamos hablando de... un, de, hay sitios en el norte de Suecia que puede llegar hasta menos 40 grados en invierno, ¿vale? Pero eh, existe la posibilidad, si hace buen tiempo y está despejado, de que veáis un fenómeno de la naturaleza muy bonito, que son las auroras boreales, que yo no he tenido el placer de verlas todavía, pero espero algún día poder hacerlo y viajar hacia el norte y, y, y disfrutar de esa maravilla.
0: Yo la verdad es que es una de las cosas que me encantaría ver. Es decir, no me quiero morir sin ver eso. Sí. Y bueno, espero que tú puedas que puedas ir pronto, poco la verdad. Viviendo sí. allí ya te toca. Sí. Aunque bueno, el frío la verdad es que lo hace, lo hace más complicado, pero bueno, eh, es una vez en la vida lo que hay que hacer.
1: Sí. Sí, ya no solo el frío, sino que tengas suerte y, y, ya, y esté y, despejado, que es lo más, lo más difícil, creo yo. Claro.
0: Luego, eh, no sé si nos hemos dejado por el camino, volviendo a Gotemburgo, que tiene una isla, ¿no? Dentro de la ciudad.
1: Sí, es curioso porque eh, digamos que parte de la ciudad es una isla que se llama Hissingen, que es una de las cuatro islas más grandes de, de, de toda Suecia. Y es muy curioso porque, porque tú lo ves y, y lo que parece es como si fuera un río que la está rodeando y parece que es solo una parte, y es una parte de, de, de tierra, es una parte, digamos, dentro. Pero es que ese río, si lo sigues, va rodeando toda la isla. Y entonces lo que tú crees que es una parte más de la ciudad... No, es una isla que está pegada a la ciudad. Y tú puedes ir a la, y tú, lo, lo que está separada esa ciudad de la... De la isla, pues está por puentes, incluso por, por carreteras subterráneas. Como la isla de Notre Dame en París. Sí, algo
0: así. Pero a lo mejor un poco más grande. La isla de Notre Dame al final no es, es algo pequeña sí. y por lo que tú me cuentas debe ser algo bastante más espectacular. Sí, sí, sí.
1: Sí, sí, sí eh, es la, ya te digo, la cuarta isla más grande de Suecia y tiene una superficie de 200 kilómetros cuadrados. Ostras,
0: sí, desde luego sí. más grande que Notre Dame, qué pasada. Sí, sí, sí. sí.
1: Vale, bueno, pues ¿alguna cosita más que
0: quieras terminar de recomendar o que quieras darnos antes de cerrar el programa?
1: Mm, sí, bueno, me, se me ha olvidado comentar un poco que, que sí, que llueve mucho, <ríe> que es una cosa que no lo hemos dicho, pero Gotemburgo, por ejemplo, es una zona que se llueve mucho. En cambio, Estocolmo yo creo que ahí hay más nieve que, que lluvia. Es un poco la diferencia. Estamos hablando de que es un país eh, donde la mayoría de las personas viven en la parte sur del país, por, por, por lo que hemos hablado sí. de, del, tema de la, del tema de la climatología. Y, y eh, yo vivo, o sea, Gotemburgo está en el oeste y Estocolmo está en el este. Y se diferencia un poco de altura, pero vamos, más o menos mmm, está en una altura buena en lo que el frío se refiere, pero allí nieva más y aquí. Llueve, llueve mucho más. Yo estoy como más cerca a Alemania, a Dinamarca y, y, y a Noruega. Te quería
0: preguntar, ya por, por cerrar, y ahora que has nombrado Dinamarca, la verdad es que estaba un poco fuera del guión, pero ahora que has mencionado Dinamarca me ha venido a la mente. Eh, ¿Hay un puente que une Dinamarca con Suecia? ¿Lo has cruzado sí. alguna vez?
1: No, porque es desde Malmo. Malmo es la tercera ciudad más importante de Suecia, es la que no hemos hablado de ella. Más que nada es porque no la he podido visitar todavía. Y cierto, hay un puente allí que, que comunica con, con Dinamarca y, vamos, está claro que, que mi próximo viaje por Suecia va a ser por esos lares, si Dios quiere. Entonces, bueno, aunque
0: no conozcas Malmo, lo que sí sabes es que es una ciudad bastante recomendable para ir, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, como he dicho de Estocolmo, eh, Malmo es una ciudad más turística que lo que podría ser Gotemburgo y bastante recomendable. Eso sí, siempre se dice que eh, es la parte de Suecia donde, digamos, más, más delincuencia hay, ¿vale? Pero bueno, esto es generalizar un poco como puede ser ahora mismo en España que se está hablando que donde más delincuencia vale, hay es pero, en Barcelona. Sí, pero bueno, es algo temporal.
0: Sí, igualmente. vale, bueno pues con esto vamos a cerrar, Paco la verdad es que ha sido un paseo muy entretenido así que vamos a poner la música y vamos a cierre el programa hemos disfrutado del casco antiguo de Estocolmo hemos paseado, hemos paseado por Hissingen. hemos recorrido los frondosos bosques suecos y hasta hemos vislumbrado una aurora boreal todo esto gracias a Paco que nos ha acercado este mes a un país mágico como Suecia Gracias por estar en Lugares y Ondas y gracias por haberte puesto tan serio para hablar de esto. Sé que sí. <ríe> tu faceta es más otra más divertida, pero bueno, gracias,
1: gracias de verdad. Sí, muchas gracias a ti por invitarme. Como verás, me lo he tomado bastante en serio y, no sé, me siento muy orgulloso de que me hayas invitado y tenía muchas ganas de venir por aquí y, y mira que lo tenías fácil, ¿eh? Sí, la verdad que sí, la verdad que sí.
0: Eh, bueno, tienes un Twitter, una vía de contacto, por si alguien te quiere preguntar algo más sobre Suecia o por si te quieren pedir algún consejo.
1: Bueno, no, eh, más que aconsejaros yo, voy a aconsejar eh, que contactéis más con Daniel Agaray, que es el que hemos comentado que tiene el podcast sobre Suecia, eh, hablando... Eh, haciendo el sueco, perdona Y tiene una página web también Y yo creo que él es una de las personas indicadas Que os puede <ríe> aclarar más cosas sobre Suecia A mí me podéis encontrar en Podhanger Que es el programa que hago junto a Gonzalo Y nuestra Fantástica Rosa Y si queréis saber algo más de nosotros Pues yo creo que deberéis escuchar nuestros programas Que están muy chulos
0: <ríe> Bueno, buena, buena pulia ahí Sobre todo porque me repercute a mí en este caso Y como tú has dicho, a la Fantástica Rosa en cualquier caso si lo queréis trolear por Twitter arroba almansica pero bueno ya sabéis es, es amigo de Podhanger bueno amigo es, es una de las claves por la que Podhanger es cada día mejor así que nada Paco gracias de nuevo y a los que queréis contactar con nuestro podcast las redes de contacto son ondas arroba arroba lugaresyondas en Twitter y yo que soy Gonzalo Cuelliga, mi mi nick de Twitter, o Nick Nick, esto es muy viejo, ¿no? Paco lo de Nick Bueno arroba, arroba G Cuelliga eh, Gracias por acompañarnos en este sexto programa, esta sexta vez, hasta el primer miércoles de septiembre.